0: Eu gostava de partilhar convosco nesta manhã sobre ver e viver além das circunstâncias. Ver além das circunstâncias e viver além das circunstâncias. Isto porquê? Porque há circunstâncias que às vezes nos querem impedir de ver aquilo que Deus tem para nós e aquilo que Deus quer que possa ser a nossa conduta e a nossa vivência. As circunstâncias às vezes querem toldar a nossa visão espiritual e até às vezes a nossa visão física, que não conseguimos mesmo ver na naturalidade nada. Mas Deus quer que nós possamos ver além dos problemas, além das lutas, além das dificuldades. Não é fácil, mas é possível com a sua ajuda. Ver, mas mais do que ver, viver além dos problemas, das lutas, das circunstâncias que se abatem sobre nós. Há um texto que eu gostaria nesta manhã de ler numa tradução de equivalência dinâmica, ou por outras palavras, numa tradução em português mais contemporâneo, e que é a versão, o livro, em João capítulo 8, verso 51 até ao verso 59. João capítulo 8, São João capítulo 8, Verso 51 ao verso 59: aqueles que têm a sua Bíblia podem seguir na tradução que os irmãos tiverem, mas aqueles que estão a usar a Bíblia no tablet, no telemóvel, em meios digitais, podem escolher a tradução, o livro e acompanhar exatamente a tradução que estou a ler. Diz assim: É realmente como vos digo. É Jesus a falar: Quem guarda as minhas palavras não verá a morte os judeus exclamaram agora sabemos que estás possuído por um demónio até Abraão e os profetas morreram contudo dizes obedecer te faz com que uma pessoa não morra serás porventura maior do que o nosso pai Abraão que morreu e do que os profetas que morreram? Quem julgas tu que és? Jesus respondeu: Se estivesse simplesmente a glorificar-me a mim próprio, isso não contaria. O meu Pai é quem a quem vocês chamam vosso Deus é quem me honra. Mas nem sequer o conhecem. No entanto, eu conheço. Se dissesse qualquer outra coisa, seria tão mentiroso como vós. Mas na verdade, eu, disse Jesus, conheço-o e obedeço-lhe. O vosso pai Abraão alegrou-se ao ver o meu dia, sabia que eu viria e ficou satisfeito. Os judeus disseram, não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Jesus replicou, é realmente como vos digo, ainda antes de Abraão nascer, já eu sou. <risos> Naquela altura, pegaram em pedras para o matar. Contudo, Jesus passou pelo meio deles e saiu do templo. Até aqui a palavra de Deus. Percebemos por esta leitura, que todo este desenrolar, todo este acontecimento, teve lugar no templo em Jerusalém. Jesus estava lá e é verdade que Jesus está a afirmar que quem guarda as suas palavras, quem acredita na sua palavra, quem acredita na Escritura, não verá a morte. Mas de que morte é que Jesus estava a falar? Se, na verdade, todos havemos de morrer um dia. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma vez e depois disso vem o juízo temos que prestar contas da nossa vida aqui. Jesus estava a falar de que aqueles que o aceitam como Salvador, que guardam as suas palavras, não vão ficar eternamente separados dele. Em vez de morte eterna, terão a vida eterna. Já viu que coisa fantástica? Já temos uma vida nova, salvação. Já temos vida com abundância, o Espírito Santo que habita em nós. E temos a certeza, não é só uma promessa, é uma certeza. A certeza da vida eterna. Vida nova, vida com abundância e vida eterna com Jesus. Podemos glorificá-lo nesta manhã. Não podemos dizer, Jesus, obrigado por esta vida. Aquela que já experimentamos e aquela que Ele ainda tem para nós um dia herdarmos. Às vezes a vida aqui é difícil. Às vezes a vida traz-nos coisas complicadas. Ainda ontem eu estava num casamento de uns amigos dos quais já fui pastor quando servimos a Deus na área de Sacavém-Louros e estávamos num casamento e, claro, há um momento em que há a troca de votos. E há uma pergunta, que é se eles prometem ser fiéis um ao outro, mesmo quando a vida dá ou quando a vida tira. Mas ainda assim, na pobreza, na riqueza, na saúde, na doença, serem fiéis e viverem um para o outro até ao fim dos seus dias. E eles fizeram os votos? Sim, prometo. Sabe, às vezes a vida dá, às vezes parece que a vida tira. E nos momentos em que a vida dá, é natural. Temos uma alegria que chega, mas também que às vezes desaparece, quando perdemos coisas. Jesus continua a falar e eles acham que ele está endemoniado, vejam bem. Aquilo que Jesus disse é tão radical, é tão poderoso, vai tão a, 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 fora da naturalidade das coisas, que eles dizem, não, este tem que estar endemoniado. Isto não pode ser coisa de Deus. Mas sabe, era mesmo coisa de Deus. <risos> não é coisa de demónios, é coisa de Deus. É uma bênção de Deus, que quem o aceita como salvador, um dia terá a vida eterna. E estas pessoas, normalmente, conseguem ver e viver além das circunstâncias do que nos vai acontecendo no dia a dia. Sabe uma coisa? Algumas vezes Davi... O rei Davi, este homem, segundo o coração de Deus, que também falhou, mas que aprendeu a reajustar, a arrepender-se, e que é um dos grandes exemplos das Escrituras para nós, algumas vezes, no livro de Salmos, encontramos Davi a queixar-se. A queixar-se da vida. Até da vida do justo. E algumas vezes ele chega a interrogar Deus se, de facto, valerá a pena ser crente. Será que vale a pena ser crente? Será que vale a pena ser justo? Será que vale a pena ser fiel? Será que vale a pena fazer o bem quando outros fazem o mal e parece que a vida deles prospera mais do que a nossa? Mas há um momento em que Davi percebeu que afinal não vale a pena a troca de vivermos como ímpio para termos aquilo que aparentemente o ímpio tem, quando ele percebeu que mesmo nas lutas Deus está connosco e que há uma herança que nem olho viu nem ouvido ouviu, nem passou pelo pensamento humano e que Deus tem preparado para nós Davi, ele entendeu que realmente não estamos aqui para trocar, estamos melhor, temos melhor temos melhores garantias mas sabe o que é que Deus lhe disse? Deixe-me lá dizer assim à minha maneira Deus falou com Davi quando ele apenas olhava para as circunstâncias, para o ímpio, parecia que a vida dele era melhor. E Deus disse, olha Davi, faz um favor. Semana que vem, segunda-feira, logo de manhã, vais ao oftalmologista. Porque tu andas com óculos apenas de ver ao perto. E tu precisas de óculos progressivos. Tu precisas de óculos para ver ao longe. Eu não sei se você entende o que eu estou a dizer. Mas o que eu estou a dizer é que apenas às vezes, apenas olhamos para as circunstâncias. Às vezes apenas olhamos para o nosso umbigo, para, para aquilo que nos acontece a nós. Mas quando Deus nos dá a capacidade de ver além das circunstâncias, de ver além do momento, tudo isso é diferente. E Davi chega ao fim dos seus dias e ele pode dizer, já fui moço e os anos já passaram. Agora já sou velho. Mas ele disse, eu nunca vi. Desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Podemos às vezes passar por circunstâncias de luta, de escassez, às vezes um bocadinho mais, às vezes parece que nem sequer é suficiente. Mas eu não vos sei dizer de onde, mas Deus é o Deus que ainda tem suprido. Ele não prometeu dar-nos três ou quatro carros, duas casas, talvez alguns gostariam, não sei se seria o melhor para nós, mas Deus quer que aprendamos a depender dEle e no meio das circunstâncias a olhar para Ele. É interessante obedecer-te, perguntaram eles, faz com que uma pessoa não morra? Faz. Podemos morrer fisicamente e um dia destes, se Jesus não vier antes, chegará a nossa hora. Não sei se todos sabem que estamos inscritos. Não sabemos qual é a nossa ordem, mas queremos viver preparados para nos encontrarmos com Deus. Mas, olhe, a verdade é que iremos para a vida eterna. O nosso corpo irá à sepultura. Mas há um dia, diz-te Salonicenses, que os mortos em Cristo ressuscitarão. E aqueles que estiverem vivos serão transformados. E juntos subiremos ao encontro do Senhor para estar com Ele para toda a eternidade. Isto não é uma história, não é uma utopia, não é alguma coisa que simplesmente falamos porque ouvimos um dia dizer, acreditamos nisto de coração. De que um dia vamos estar, sabe porquê? Porque foi Jesus quem disse lá em João 14: Vou preparar-vos o lugar, e sabe uma coisa? Ele já foi, e está a preparar-nos o lugar, e o que ele disse foi para que onde Deus estiver, estejais vós também, e um dia destes vamos estar com Ele na glória, na eternidade, e vai ser maravilhoso, louvado seja Deus, ele claramente disse: Eu sou. Eu sou. Jesus é Deus e Jesus é aquele que é para nós tudo aquilo que nós precisamos. Que tem a provisão, que tem a resposta, que tem a ajuda. É interessante que ele vai buscar Abraão como um exemplo fantástico de alguém que viu, alguém que viveu de acordo com o que viu e alguém que inspirou outros por causa do que viu e do que viveu. E por isso eu gostava que os nossos pontos de reflexão nesta manhã fossem exatamente estes. A importância de ver, a importância de viver e a importância de inspirar. Deus chama-nos para podermos ver o que Ele tem para nós, ver no meio dos problemas e das lutas, além desses problemas, também para vivermos de acordo com os padrões da Escritura, da Sua Palavra, e dessa forma, inspirar-nos outras vidas. Talvez, muitos daqueles que estamos aqui e daqueles que estão em casa, já fomos inspirados pela vida de pessoas. Algumas ainda estarão vivas, talvez outras já partiram para a eternidade. Mas eu acredito não apenas em heróis mortos, mas acredito em heróis vivos. Hebreus capítulo 11, que normalmente denominamos a galeria dos heróis da fé... Quando eu penso em galeria, penso num museu, penso num lugar onde vamos e visitamos e olhamos quadros e dizemos, uau, aquele rei, aquela pessoa. Mas a galeria dos heróis da fé não é para fazermos isto. A galeria dos heróis da fé não é simplesmente para olharmos para aquelas pessoas que estão lá naquela lista e dizemos, uau, gente incrível. Pessoas como eu nunca serei nem sequer parecido. Não, 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 não. O objetivo do escritor da Epístola aos Hebreus era exatamente o oposto. Era que eu possa olhar para aqueles nomes, para aqueles homens e mulheres que estão ali listados. E eu posso perceber que não só o Elias que está lá, mas também os outros, eram homens e mulheres sujeitos às mesmas emoções, às mesmas paixões do que nós. E foram heróis da fé. Ah, mas eles já morreram. Será que hoje há heróis? Alguns estão aqui sentados nesta manhã. E todos poderemos sê-lo. E Deus deseja que possamos ser heróis neste sentido. Jesus contrasta o exemplo de Abraão e a vida e a pessoa que Abraão foi com aquele grupo de judeus que ali no templo o interpelou e, e, e Jesus falou-lhes sobre o que realmente importa. É nos prepararmos para um dia vivermos a vida eterna. E sabe, uh, guardar as palavras de Deus, viver de acordo com a palavra e inspirar outras pessoas pela maneira como eu obedeço à palavra de Deus é algo muito importante para o qual Deus chamou todos nós. Todos nós, todos nós. Então primeiro destes pontos é a importância de guardar. E evidentemente que nem tudo na vida deve ser guardado. O lixo não o guardamos. Pelo menos se alguém o faz, não deveria. Normalmente, não guardamos os descartáveis, não guardamos as embalagens. Algumas temos que guardar durante o período de garantia, mas depois, assim que podemos, desfazemos-nos daquelas embalagens a coisas velhas, inúteis. Nós não queremos guardar. Não são necessárias, não são importantes, mas há outras coisas que devem ser guardadas. E ainda há outras que devem ser muito bem guardadas porque são preciosas. Talvez na vossa casa vocês tenham um lugar onde guardam algumas coisas importantes. O passaporte para aqueles que têm, assim, algum dinheirito que está lá no colchão. Já não se usa isso, não é? Mas ainda me recordo que a minha avó chamou os filhos antes de morrer e ela disse-lhes, e a minha mãe, que é cabeça de casal, disse-lhes, o sítio onde estava escondido, o ouro, o dinheiro que ela pôde guardar. E ela disse, onde estava escondido? Claro, hoje vamos para o banco, pomos lá o dinheiro, ou o ordenado já é transferido para lá. Aparentemente está bem guardado, eles vão tirando as comissões que podem e que é de lei tirar. E algumas pessoas hoje começam a dizer, não, eu tenho que guardar, não vou pôr tudo, seja da maneira que for, as pessoas tentam gerir da melhor forma aquilo que consideram importante nós sabe uma coisa? Há uma pergunta que importa fazer nesta manhã. Quais são as coisas que nós queremos guardar na nossa vida? De que coisas nós estamos conscientes que não deveríamos abrir mão? Devíamos guardá-las, segurá-las, bem guardadas porque são preciosas. Que coisas são essas? Ou se posso... Ainda colocaria as coisas de outra maneira, pela contraposição. Se eu pudesse escolher, pensem lá, se nós pudéssemos escolher apenas cinco coisas de tudo o que temos, esse é só um exercício muito rápido. Se pudéssemos escolher cinco coisas de tudo o que temos que consideramos as mais importantes, o que é que vocês escolhiam? A casa. O carro, o computador, a consola de jogos, a, a televisão. Ah, o telemóvel, pastor, porque a minha vida está toda lá. A Bíblia ensina três textos que eu gostaria de citar. Provérbios 4, 23, Provérbios 19, 6 e João 14, 15. E diz assim... Provérbios 4,23. Sobre tudo, tudo, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Outra tradução diz as fontes da vida. Há coisas que queremos guardar? Sim, claro que sim. São importantes, são preciosas, e quando são novas, ainda procuramos guardá-las com mais carinho. Mas, sobretudo, o que se deve guardar, temos que guardar o nosso coração. Para que o diabo não nos engane. Porque a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem bons. Parecem fichas, como se diz hoje. Parece que é aquilo mesmo. Mas, são caminhos meus e teus. Não são de Deus. E a Bíblia diz, parece bom esse caminho. Mas o fim dele é mau. Nós não queremos o caminho que parece. Nós queremos o caminho que é. E Jesus claramente disse, eu sou o caminho. E Jesus claramente disse que para andarmos no caminho e sermos amigos dele, temos que fazer o que ele nos manda. Amém? Amém. Amém. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. 19.6 de Provérbios diz, o que guarda o mandamento mandamento de Deus, guarda a alma. Uau! Quem guarda os mandamentos de Deus está a guardar a sua alma, está a guardar as suas emoções, está a guardar as suas paixões de ficarem desorientadas e direm de ah, no sentido de, da carnalidade e da humanidade. Mas o que despreza os seus caminhos, esse parece, diz a Bíblia. E nós não queremos perecer. Nós queremos prevalecer. Nós queremos ver e viver, além das circunstâncias. Mas só com a ajuda do Senhor. Mas para que o Senhor nos ajude, nós temos que escolher. Ser-lhes obedientes e sermos fiéis. Há pessoas que às vezes querem fazer as suas escolhas. E quando tudo correu mal, dizem, o oh, Senhor, ajuda-me. Ele já não tinha que o fazer. Fizemos a nossa escolha. Mas ele ainda é tão bom e tão misericordioso. E enquanto esta porta da graça está aberta, Ele ainda continua a estender a sua mão para nos ajudar, para nos levantar, para nos animar, para nos fortalecer. Amém. O que guarda o um mandamento, guarda a sua alma, mas o que despreza os seus ensinos, esse parece. E finalmente, João 14, 15, talvez muitos conhecerão, Jesus disse, se me amais, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então guardar os mandamentos, guardar o coração, guardar a nossa alma, são coisas muito importantes e guardar as coisas de Deus implica vivê-las. Mas será que não é suficiente saber as coisas de Deus? Será que não é suficiente conhecer as coisas de Deus e os versículos? Será que não é suficiente ver? Não, não. É necessário viver. Quem não vive, quem sabe, já viu, mas não vive, é apenas um teórico, é apenas um religioso, é apenas um demagogo. Mas a verdade é que Deus não deseja isso para a nossa vida, nem nós devemos desejar sermos teóricos, religiosos, demagogos apenas. Deus quer que nós possamos Viver a vida que Ele tem para nós. Não viver teorias, não viver religião, não viver demagogia, mas nós queremos viver Cristo e a Palavra de Deus. É isso que Ele nos chama a viver e a sermos obedientes a Ele. Então, o segundo ponto é a importância de viver. Nós já temos visto tantas coisas que Deus tem feito, percebemos que de tudo o que temos visto e que Ele nos tem dado, há coisas que é importante guardar, mas agora eu quero ainda ir um bocadinho mais profundo. Viver. E de que maneira é que se vive? Para as circunstâncias não me impedirem de continuar a caminhar. Porque o diabo, nosso adversário, ele não tem prazer em que nós avancemos na jornada e na caminhada da fé. A Bíblia diz que Israel saiu lá de Ramsés, no Egito, e peregrinou durante 40 anos para chegar à Terra Prometida. Passaram em vários lugares... Algumas vezes não foi tão fácil. Aquela peregrinação teve, teve as suas complicações inerentes. Mas a Bíblia diz que também nós estamos numa peregrinação. Desde o dia em que saímos da escravidão do nosso Egito, do pecado, da velha vida, e o Senhor nos salvou, estamos numa peregrinação para chegarmos à terra prometida. E eles caminhavam para um descanso terreno. A Bíblia diz que nós caminhamos para um descanso eterno. E o diabo quer atrapalhar a caminhada. Alguns irmãos que aceitaram Jesus há mais anos, como eu, lembrar-se-ão de um clássico que cantei muitas vezes, que dizia, sou peregrino aqui. Em terra estranha, estou. Celeste pátria, sim, é para onde vou. Embaixador por Deus, de reinos de além céus, estamos ao serviço do nosso Rei. Lembrava este coro. E nesta peregrinação... Nós precisamos que Deus nos fortaleça e ajuda para não nos deixarmos embaraçar com tantas coisas, para não nos distrairmos, mas continuarmos a olhar para Jesus, aquele que é o autor e o consumador da fé. Até a nossa fé, que é um exercício pessoal e voluntário, é Ele que nos ajuda. Por isso, um dia, os discípulos disseram, Senhor, ajuda a nossa fé. Deixe-me dizer-lhe nesta manhã, mais do que você pedir, Senhor, aumenta a minha fé peça que Ele ajude a você pôr em prática a medida da fé que Ele já lhe deu. Porque às vezes estamos a pedir, Senhor, aumenta a minha fé. E eu acho que o Senhor lá no céu está a dizer, então mas para quê tu estás a pedir mais fé se tu ainda não estás a pôr em prática a medida da fé que eu já te dei? Porque a fé cresce na medida que nós a vivemos e a pomos em prática. E andamos de valor em valor, de fé em fé, de glória em glória. Aleluia! É isso que Deus quer para nós. Mas, meus irmãos, o conhecimento apenas... Há pessoas que não vivem, apenas conhecem, mas não vivem. São não praticantes. Eu já ouvi falar em católicos não praticantes, mas, ultimamente, tenho-me chocado mais o que tenho ouvido, que é ouvir falar de evangélicos não praticantes. Isso não é viver o Evangelho. Não praticante é nada... Não é possível. Deus precisa, Deus decidiu e preparou e eu preciso de viver e praticar aquilo que Deus manda fazer. Eu não posso só saber. Eu tenho que materializar o conhecimento que eu tenho. Os nossos alunos, oramos por eles. Um aluno precisa estudar. Não é fácil. Eu próprio estava a dizer, sou professor lá no Instituto Bíblico de várias disciplinas, mas também sou aluno. E gosto de estudar e continuo a estudar. E às vezes quando recebo o material de nova disciplina com tantas folhas para ler, eu disse, meu Jesus, até eu que gosto de ler estou assustado. Mas, mas é preciso esforço. Deus vai abençoar não a nossa preguiça, não a nossa negligência, mas o nosso esforço. Na medida em que procuramos viver, na medida em que procuramos ser obedientes aos desafios que Ele traz a nós. E sabe que às vezes Deus traz-nos desafios que não são fáceis. Você olha para si, para o que temos, para o que somos, e olhamos para o tamanho do desafio, sabe o que é que concluímos às vezes? O desafio é maior do que nós. Mas isso não é uma novidade necessariamente. Jesus disse que no mundo teríamos problemas, lutas, aflições, dificuldades. Eu tenho um amigo que ainda hoje de manhã me mandou um e-mail, de, de madrugada, me mandou um e-mail de, de Angola a convidar-me para estar numa conferência de, das Escolas Bíblicas da Lusofonia que vai realizar-se em Joanesburgo. E, e este amigo de, de longa data... Eu já trabalhei com ele, estou a falar do missionário Harry Osland, que já foi diretor do Instituto Bíblico aqui e agora é diretor do Instituto Bíblico em Angola, quer na, no Ambo, quer ali no Cacoaco, mesmo perto de Luanda. E, e um dia eu trabalhei com ele e estava-lhe a dizer, Osland, estou com um problema. Ele disse, não, não estás. Eu disse, estou, eu é que sei. O problema é meu? Ele disse, não, Paulo, nós não temos problemas. Disse, como assim, não temos? Se eu estou com um... Ele disse, não, Paulo, não somos problemas. O que tu estás não é como um problema, é como uma oportunidade. Eu disse, ok, Oslin, é uma maneira bonita de ver a coisa, mas isto é um problema. Ele disse, sim, Paulo, mas os problemas são oportunidades. O problema não é o problema em si. O maior problema não é o problema. O maior problema é a maneira como reagimos ao problema que vem. E há pessoas a reagir diante do mesmo de formas tão distintas. Eu nunca mais me esqueci de uma história que eu vi quando era pequeno e um missionário passou na nossa igreja e ele contou a história de alguém, não era ele, mas de alguém seu conhecido, que teve uma chamada de Deus para ir para um determinado país em África ser missionário. E ele começou a preparar a sua vida, a orientar a sua vida e começou também a partilhar com algumas pessoas. E ele partilhou com alguém que lhe disse, não, não pode ser, isso não pode ser de Deus, esquece isso. Então tu, tu dizes que Deus está a chamar para ser missionário, tu agora és sapateiro aqui e dizes que Deus te chama para ser missionário lá num país em África e, e através da, da tua arte como sapateiro, fazeres isso e depois ires falando de Jesus às pessoas. Isso não faz sentido nenhum, não pode ser. As pessoas andam descalças nesse país. Tu és sapateiro, as pessoas andam descalças... Não é de Deus isso. Outras pessoas com quem ele partilhou disseram, isso tem mesmo que ser a mão de Deus. <risos> Como é que pessoas veem tão diferente a mesma coisa? Estas pessoas disseram, tu vais para um lugar onde só tu tens e sabes fazer o que ninguém mais tem. Ninguém tem sapato e tu tens. E as pessoas vão começar a querer a vir para ter isso. Para começar a ter. E tu vais ter tantas oportunidades de falar de Jesus. A quem é que ele obteceu? Por quem é que ele se deixou influenciar? Por aqueles que o desanimaram ou que entusiasmaram? Graças a Deus, porque ele deixou-se de entusiasmar. Sabia que Deus tinha falado com ele e houve pessoas, heróis da fé, que em fé ajudaram, disseram, vai, é porque Deus está contigo, nesta empreitada, neste desafio. Viver é tão importante. Se eu apenas tenho o conhecimento, o conhecimento pelo conhecimento é perigoso. É estéril. Incha a cabeça, torna as pessoas arrogantes, obstinadas. Eu não posso apenas encher a cabeça com conhecimento e saber tanta coisa e não viver nada. O conhecimento que eu tenho tem que descer ao meu coração. Tem que materializar-se nas ações da minha vida, na minha vivência. Senão, é um conhecimento estéril. Um autor que... Tenho lido algumas coisas, chamado Zacarias. Ele escreveu assim, pior do que a piedade sem intelecto, sem conhecimento, é o conhecimento sem piedade. Há pessoas que conhecem muito, mas o seu coração não é um coração piedoso. O apóstolo Paulo, que algumas vezes passou no estreito de Istmo, em Corinto, onde Jogos Olímpicos eram realizados, ele viu lutas de boxe, ele viu os atletas a fazer vários tipos de exercícios. E ele disse uma coisa. O exercício físico, para pouco, aproveita. Aproveita. É importante. Ele não está a dizer que não presta. Ele está a dizer que o exercício físico, que é importante, mas quando comparado com a piedade, leva 10 a 0. Sempre perde. Porque a piedade, uma vida piedosa, é muito mais importante do que tudo o resto. Um homem rico em dons, em capacidades, em talentos, mas pobre em piedade e em generosidade, é uma tragédia. Porque alguém duro é alguém insensível, é alguém que sabe, mas não vive. E eu oro para que Deus me guarde, nos guarde, nos ajude. A não sermos assim, mas a sermos pessoas sensíveis e que querem viver. Às vezes não é fácil dar o primeiro passo do desafio que Deus tem para nós. Mas na medida que somos fiéis, na capacidade que temos, talvez só para o primeiro passo e não muito largo, mas conseguimos dar um passo pequenino, eu estou a agir em fé, Deus vai-me ajudar no resto. Ou o irmão acha que quando Deus disse que eles tinham que rodear a cidade uma vez por dia... E lá no sétimo dia, sete vezes, você acha que todas as pessoas teriam capacidade para fazer isto? Você acha que todas as pessoas olhavam para si e dizem eu sou capaz, não há nenhum problema, até fazia o dobro. Não, se calhar alguns disseram, eu não sei como é que vai ser, eu não tenho força, talvez para isso, mas Deus disse e eu vou, e eu vou, eu vou fazer. E começaram a obedecer e Deus deu-lhe força para eles cumprirem tudo o que Deus lhe tinha pedido. Senão Deus seria injusto e Ele não é injusto quando Ele pede alguma coisa a nós que está além das nossas forças das nossas finanças, seja do que for Ele quer ver a nossa fé testar a nossa fé e vai nos dar força para nós cumprirmos aquilo que Ele nos pediu há um teólogo uh, muito conceituado e que eu tenho muitos livros dele em português, em inglês vários dele estão traduzidos para português uh, estou a falar de Gordon Fee um pentecostal daqueles maravilhosos e ele diz assim, no final de contas, ele é um teólogo, e ele diz, no final de contas, a teologia que verdadeiramente importa é aquela que se traduz em vida. Não apenas em conhecimento, mas em vida, em transformação. E ele diz, e agora esta é a teologia, ele diz, o Espírito é tanto uma expressão interior da personalidade invisível de Deus quanto uma manifestação exterior e visível da atividade de Deus através de nós. Porque nós somos as mãos de Deus, a boca de Deus, os pés de Deus, no sentido do, destes antropomorfismos, no sentido daquilo que Deus quer fazer, através de pessoas, através de vidas. Deus era capaz de fazer de outra forma. Mas Ele escolheu fazer através de nós. Ele escolheu fazer através da igreja. Ele escolheu fazer através de pessoas que, na medida que vão fazendo, Deus vai abençoando as suas vidas também. Aleluia! Por isso, irmãos, é importante saber, é importante conhecer, é importante ver, ver o que Deus faz, ver os milagres de Deus, ver a intervenção de Deus. Isso é importante. Um dia Deus traz um desafio a Gedeão, lá em Juízes, capítulo 6, e Deus diz-lhe, o Senhor é contigo, homem valente, ó varão valoroso, como diz outra tradução. Talvez alguns irmãos dizem, pastor, mas tem certeza que Jadião era um homem assim tão valente, assim tão valoroso. Então ele escondeu-se lá a malhar o trigo. Isso é a prova de que ele era diferente dos outros todos. Sabe o que é que os outros todos fizeram? Os midianitas disseram, vocês semearam o trigo, mas quem o colhe somos nós. Gedeão disse, trigo que eu semeei Midianita não leva. Foi corajoso, mas não foi tolo. Se ele fosse corajoso e tolo, apanhava o trigo e ia malhar o trigo na eira, onde todos podiam ver, iam atirá lo iam matá-lo, alguma coisa. Mas ele foi corajoso e foi inteligente. Ele disse, eu vou levar o trigo para o lagar e vou malhar ali o trigo. E Deus viu isto nele, esta, esta coragem. E Deus disse: Tu és um, um homem valente. O Senhor é contigo. E Deus quis usá-lo e usou. Lembra-se que primeiro ele tinha quantos mil é que foram com ele? Quantos? Como é que é possível você começar com quase 50 mil e de repente Deus diz: Não, isso é muita gente. Muita gente. O teu exército inimigo era quantas vezes maior, como é que é muita gente? Não é assim que nós dizemos ao Senhor? Que nós sabemos melhor que o Senhor, vemos melhor que Ele. Achamos nós. A olhos humanos, é verdade, eram poucos, mas Deus disse, são muitos. Mas como muitos? Porque poucos com o Senhor e em obediência ao Senhor, têm mais força e maior capacidade de vitória do que muitos sem Deus. Claro que sim. Agora, Deus disse, não. Eles vão achar que é a sua força, que é a sua capacidade. Não, 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 não. Não Não funciona. Faz um teste a eles. Diz assim, olha, quem estiver aqui e estiver arrependido e quiser voltar para casa, volte. Se Deus me mandasse, se eu estivesse no lugar, eu, no lugar de Gedeão, e Deus me dissesse isso, eu começava logo a orar. E dizia, ó oh, Senhor, eu vou obedecer-te. Mas, Senhor, toca o coração de Deus. Para que não hajam muitos que queiram ir embora, queiram ir para casa, ó oh, Senhor, que todos fiquem, ou oh, quase todos. Sabe o que, é que aconteceu? Dez mil, não foram? Você pode ir lá ver todos estes números. Foram-se embora. E ele fica ainda com um número interessante, mas eram muito menos. E agora Deus diz: olha, Gedeão. Se o Senhor me quisesse falar outra vez, eu já ficava com medo. O que é que o Senhor vai pedir agora? Mas sabe, quando Deus fala connosco e nos pede coisas, não temos que ter medo. É verdade que às vezes são desafios que precisamos encaixá-los e processá-los, mas Ele quer estar connosco e ajudar-nos, para que vivamos a experiência da sua ajuda, da sua presença, da vitória que Ele tem para nós. E Deus disse-lhe, olha, leva lá a malta a beber água. Eu já tive o privilégio de ir lá a este lugar, onde Gedeão levou os homens a beber água. Eu já tirei fotografia lá. Disse a alguns colegas, mora lá, vamos tirar uma fotografia. Beber água. E muitos meteram lá a cabeça. Eu, eu, tava, eu, eu é que disse para tirar a fotografia, já tinha pensado em tudo. Eu bebi a aguinha assim. Eu disse, pá, vocês eram já despedidos. Porquê? Porque Deus disse, olha, aqueles que beberem água distraídos e descomprometidos, manda para casa. Epa, enquanto eu fosse levando a malta para beber água, eu ia orando, dizer, ó oh, Senhor... Que eles bebam água como deve ser. Que eles bebam água assim, atentos, a ver se veio o inimigo e não distraídos. E Deus disse, todos aqueles que tiverem uma atitude descomprometida, manda para casa, só vais ficar com aqueles que verdadeiramente estão comprometidos. Com o projeto, com aquilo que tu sabes, que eu falei contigo. E é assim. E ficaram muito poucos. E nós olharíamos para aqueles poucos, o conhecimento tínhamos do inimigo e talvez íamos dizer: isto não dá, não dá. Deus deu uma estratégia. Gedeão ainda podia dizer graças a Deus porque não disse. E quando às vezes nós dizemos, só atrapalhamos. Mas Gedeão podia dizer ao Senhor: o que é isso? Com tochas, com cântaros, partir os cântaros, levar as tochas. Nós estamos na guerra, não estamos assim numa, numa coisa de brincadeira à noite. Precisamos levar é espadas, precisamos levar é flechas. Mas eles fizeram como Deus mandou. Resultou? Resultou. Porque obedecer ao que Deus manda, resulta. Às vezes é estranho para nós? É. Mas não é estranho para Ele. E Ele às vezes está a testar a nossa obediência. Então, viver a palavra de Deus, frutificar a palavra de Deus, é muito importante. Por isso, irmãos, eu preciso conhecer Deus. Talvez você diga: Bom, eu já conheço o Senhor. Oseias disse, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Um dia destes Ele vem, portanto temos que crescer em maturidade, em conhecimento, em vivência, mas eu preciso conhecer a Deus e proclamar com a minha vida o Evangelho de Cristo. Vocês já ouviram aquela frase célebre de alguém que disse para outros, fala a todos de Jesus. A todos os que puderes, fala de Jesus. E se for necessário, usa também palavras. Sabe o que é que isso significa? Falar com a nossa vida. Falar com as nossas escolhas. Falar aos outros pela atitude que eles veem em nós. Você e eu temos familiares que talvez já os convidámos muitas vezes para vir à igreja, para vir ao culto, algo assim, e nunca o fizeram. E não vamos desistir, vamos continuar a orar e a convidar nas oportunidades que Deus nos der. Mas ouça, talvez nunca vieram. Mas se eles virem você a viver uma vida diferente daquilo que eles sabem, que é a vida de crente, se eles ouvirem a mentir, vão dizer, espera lá, crente não faz isso. Certo? Por isso, irmãos, queremos viver de acordo com a luz que temos, com o conhecimento que temos, com a ajuda que Deus nos dá, e Deus tem ajuda para nos dar, Olha, em João 15,14, Jesus disse: Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Eu acho que todos nesta sala, todos aqueles que nos assistem online, queremos ser amigos de Deus. Amém. Amigos de Deus. Por isso precisamos fazer aquilo que Ele nos ordenou. E em Tito 2,12. Paulo diz para este seu pastor adjunto, educando-nos para que, renegadas ou abandonadas a impiedade e as paixões humanas, vivamos neste presente século sensata, justa e piedosamente. Ah, não quer só conhecer, também quer viver. A de que maneira é que eu vivo? Sensata, justa, e piadosamente temos que ser pessoas sensatas não pessoas desvairadas temos que ser pessoas justas e também pessoas piedosas que já falamos há pouco alguém nesta manhã não faça sinal nenhum responda lá dentro como eu vou fazer ao senhor Porque quando pedimos isto aos outros nós temos que o fazer também mas creio que é importante se o Espírito nos ajuda nisto nesta manhã. Alguém quer nesta manhã dizer, Senhor, eu quero continuar a renegar à impiedade com a Tua ajuda. Eu quero continuar a renegar as paixões humanas. Paixão por Jesus, paixão por Ele, pela Sua palavra, por louvá-lo, por celebrar a Ele. Isso é fantástico. As paixões humanas são outra coisa. Que precisamos renegar, abandonar dizer, eu não quero você sabe que há pessoas que quando morrem os seus familiares têm que fazer uma escritura de repúdio no sentido de não aceitar a herança porque às vezes era uma herança de dívidas de situações problemáticas e às vezes isso é necessário renegar a tudo aquilo porque senão aquilo iria prendê-los e condicionar a sua vida de uma maneira muito grave. Então, a justiça criou esta, esta figura, esta possibilidade de renegar essa herança. E há pessoas que às vezes têm que o fazer. Mas o que Deus nos pede não é para renegarmos a herança das coisas que Ele tem para nós, mas renegarmos as paixões mundanas, a impiedade, para vivermos desta maneira, sensata, justa e piedosamente. Queremos... O Senhor pergunta-nos nesta manhã se é isto que nós queremos. E, finalmente, nos momentos que ainda nos restam, a importância de inspirar outras pessoas. Há pessoas que desinspiram. Eu já, vi, eu já vi pessoas a orar que eu fiquei mais desanimado depois de os ouvir orar. Porque eles oraram o problema, os pormenores todos do problema, e eu ainda fiquei mais desanimado. Com vocês nunca aconteceu, foi comigo só. Mas já ouvi pessoas orar, sabendo eu que às vezes estavam a atravessar circunstâncias muito difíceis e complicadas. Mas eu fui tão inspirado, fui tão abençoado, fui tão desafiado. E no meu íntimo pensei, como é que é possível? Esta pessoa talvez precisa ainda mais de ajuda do que eu. E eu é que saio daqui ajudado e animado e inspirado. Porque há pessoas que são assim. E que Deus nos ajuda a ser pessoas que fazem parte desta equipa que é a equipa do Senhor, ele é o treinador de uma equipa assim, ele é o capitão, como muitas vezes nós falamos. Então, a importância de inspirar outros, a importância de sermos um vaso, a importância de sermos instrumentos, de sermos uma referência é muito importante. Paulo fala para outro dos seus pastores adjuntos, Timóteo, é verdade que nós só temos epístolas que Paulo escreveu para dois dos seus pastores adjuntos, Tito e Timóteo, mas Paulo teve uma quantidade muito maior de pastores adjuntos, além destes, e que a Bíblia cita, poderá haver outros até que não estão citados, mas que são mencionados e que também lideravam igrejas e outros lugares. É verdade que Timóteo, ah, Paulo designou para ele poder liderar a igreja de Éfeso, a capital daquela província romana da Ásia Menor, a igreja mais importante, e ele entregou a este jovem. Era jovem? Era jovem? Mas era gente fiel. Era gente que inspirava outros. Era alguém em quem Paulo podia confiar. Não tinha que ver com a idade. Tinha que ver com maturidade. Tinha que ver com alguém que vivia. Não apenas que tinha ouvido falar o que a sua avó, o que a sua mãe falavam, mas ele próprio também vivia isso. Não vivia de ouvir falar. Posso só fechar o pensamento pensando em Gedeão? Quando Deus o desafia... Já dissemos na história que ele acabou por ir. Teve uma grande vitória. Mas sabe uma coisa que ele diz? Quando Deus lhe diz, o Senhor é contigo, homem valente. Sabe o que é que ele diz ao Senhor? Se o Senhor é conosco, o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Por outras palavras, ele não estava a ver na geração acima dele dos pais, Viverem as maravilhas e o poder de Deus. Ainda falavam delas, ainda contavam histórias, mas já não viviam. Que triste. E Jadião estava a pensar: mas eu não tenho visto. Se eu visse, se eu tivesse visto, talvez eu estava mais animado para acreditar que o Senhor é connosco. Mas se o Senhor é connosco, onde é que estão essas maravilhas? Eu ouço falar delas, mas elas estão tão longe, eu não tenho visto. E eu não sei se tu tens ou não visto, mas eu posso dizer-te. No nome de Jesus, aquilo que Deus disse a Gedeão. Talvez não temos visto, mas Deus quer que eu seja e vocês sejam para que outros vejam em nós. Amém. E para que nós possamos ver uns nos outros. E para que possamos ser inspirados uns pelos outros. Ouça, se todos vierem ao culto para receber, se calhar não há ninguém para dar. Ah, está lá o pastor para dar. Mas imagino que o pastor também só vem para receber. Mas se todos viermos ao culto para dar, para partilhar da bênção de Deus, do sorriso, olha, de uma saudação que, que anima a pessoa que está do outro lado, todos vamos receber. Porque todos temos algo para dar uns aos outros. E a Bíblia fala disto, uns aos outros na Bíblia, é algo maravilhoso e é algo fantástico. Ninguém despreze a tua mocidade, disse Paulo a Timóteo. Ninguém, não deixas que ninguém te despreze por tu seres mais novo. Tu vais pastorear, era o que Paulo estava a dizer a Timóteo, tu vais pastorear pessoas que são mais velhas do que tu, para que elas te respeitem. Tu não tens de estar ali a pôr-te em bicos dos pés, a dizer, eu sou mais novo, mas tenho mais estudos. Esquece isso. Tu não podes estar ali a dizer, eu sou mais novo, mas isto ou aquilo. Não, 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 não. As pessoas vão respeitar-te, vão seguir-te, vão aceitar a tua liderança, se tu fores um exemplo. Este é um grande desafio para nós. Podermos ser exemplo para as pessoas que chegam agora à igreja, que aceitam Jesus, entretanto, as pessoas mais novas na fé, as pessoas mais novas em idade, que possam olhar para a geração que está acima delas, para a nossa vida, e ver alguém que não é apenas alguém que fala, mas é alguém que vive. Amém? E que inspira a vida dessas pessoas. Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te... Ah, isso tem que ser Deus a fazer. Não, não, não. Paulo está a dizer, isto és tu que tens que fazer, meu amigo. Torna-te. Faz isso. Torna-te o padrão dos fiéis. Olha, Paulo está a dizer a Timóteo, há muita gente que é fiel, Timóteo. Mas tu, no meio de todos os que são fiéis, tu tens que ser um padrão. Temos que -se ser alguém que inspira aquelas pessoas ainda a serem mais fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Como é que está a nossa vida nestas áreas? Hum. Estamos a inspirar pessoas? Na nossa palavra, naquilo que dizemos? Porque aquilo que falamos revela o que está cá dentro, não é? A Escritura diz isso, que a nossa boca vai falar daquilo que o coração está cheio. Há uns que só falam do seu clube, é o que enche o coração deles. Uns só falam do seu partido, é o que enche o coração deles. Mas também há pessoas que falam de Deus, das suas bênçãos, daquilo que é viver a vida cristã e de que no meio de lutas ainda vale a pena sermos fiéis. Paulo um dia disse... As aflições do tempo presente. Se eu perguntasse quem é que tem passado por aflições, eu acho que as mãos iam levantar-se. Mas Paulo diz, as aflições do tempo presente não são, deixe-me dizer outra vez, não são, para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Por isso, não desista... Porque Deus há de revelar a sua glória, há de trazer a sua bênção, há de dar a resposta, há de trazer a ajuda. Torna-te o padrão dos fiéis. E, olha, isto tem que ver com ser um herói da fé vivo. É o que Paulo está a pedir a Timóteo. Alguém que vive a vida da fé de uma maneira inspiradora. Eu já li muitos livros, muitas biografias de pessoas que, na sua vida de fé, deixaram uma inspiração tremenda para a minha vida, para a nossa vida, para a vida de todos aqueles que leem, ah, as provas em que eles passaram, mas a maneira como eles foram fiéis e como o Senhor respondeu e os livrou. Eu gosto de pensar em cedrá como e Abednego. Heróis vivos, mas que estavam dispostos a morrer por aquilo que acreditavam. O, o, o rei disse aos meus amigos eu vou-vos dar outra oportunidade vocês não ouviram bem se calhar não perceberam a explicação eu vou explicar outra vez é assim quando vocês ouvirem todos os instrumentos tocar toda a gente se vai ajoelhar diante da estátua da minha imagem e eles disseram ao rei percebemos à primeira um crente fiel percebe à primeira nós percebemos à primeira não foi por falta de não termos percebido mas tem que ver com as nossas convicções. Respeitamos o rei, deixe-me aqui pôr, respeitamos o governo, respeitamos as autoridades, mas nós não podemos adorar. Porque adorar, adorar, só podemos fazê-lo a Deus. Não podemos adorar outro, nem uma estátua, nem o rei. Respeitar, honrar, sim, mas adorar, não. E o rei ficou zangado. Eu acho que ele até perdeu a razoabilidade, mandou-os lançar lá na fornalha, nem era preciso aquecer sete vezes mais. Só com o aquecimento normal, eles iam morrer. Mas sabe o que eles disseram ao rei? O Deus a quem servimos é poderoso para nos livrar. Mas sabe o que é que eles dizem mais? Mas se não for essa a sua vontade, nós estamos dispostos a morrer por aquilo que acreditamos. Epá, esta pregação está pesada. Até onde é que estamos dispostos a ser fiéis a Deus? A mim perguntaram-me, e a muitos de vocês também, quando descemos às águas do batismo, estás disposto a ser fiel a Deus todos os dias da tua vida? Custo custar? E há dias que têm custado mais do que outros. Mas com a ajuda de Deus, é possível sermos fiéis. Às vezes falhamos, precisamos arrepender-nos, às vezes fomos infiéis, precisamos correr aos pés de Jesus e dizer Senhor, perdoa-me, não é este o estilo de vida que eu quero? Precisamos ser uma referência, um modelo que outros possam imitar. Eu descobri que mais vezes do que eu pensava, Paulo teve a coragem, eu tenho que dizer, a coragem, a ousadia, de dizer assim. Primeiro aos Coríntios 4,16: Admoesto-vos. Uau, como é que ele começa! Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Corajoso, não foi? Foi. Eu não posso pedir para alguém imitar a minha vida se a minha vida é uma desgraça. Não faz sentido. Ninguém vai querer imitar isso. E em 1 Coríntios 11, 1, ele abre este capítulo 11 logo a dizer, sede meus imitadores, e este é o texto mais conhecido, como eu sou de Cristo. E ainda em Filipenses, ele também escreveu esta carta à igreja de Filipos, ele disse 3, 17, irmãos, Sede imitadores meus. E ele aqui também vai mais longe. Olha, mas não só meus. Observai os que andam segundo o modelo que tendes de nós. Olha, outras pessoas que também como nós imitam Cristo e seguem a, a Sua palavra, não apenas conhecem, e viram, mas vivem, imitam essas pessoas que também estão a imitar Cristo, que me imitam a mim. E isto é um ciclo maravilhoso. Às vezes há espirais descendentes e ciclos horríveis. Mas este é um ciclo inspirador de crescimento, de avanço, com a ajuda de Deus. Em Hebreus 6.12, ele diz, Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade, paciência de longa duração, imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Nós queremos herdar as promessas de Deus. Precisamos de paciência, precisamos de ânimo e enquanto o nosso grupo louvor sobe, deixe-me fazer uma conclusão nesta manhã. Na medida em que eu guardo, vivo e inspiro outros a fazer o mesmo... É porque eu estou a ter uma visão correta, uma visão espiritual, uma visão bíblica das coisas. Na medida que eu consigo guardar, viver e inspirar, é porque eu não sou um teórico, mas eu sou um exemplo que Deus quer usar para a vida de outros. E cabe aqui a pergunta. Alguém nesta manhã deseja ser um exemplo para a vida de outras pessoas? da sua família, dos seus filhos, do seu cônjuge, dos seus colegas de trabalho. Todo aquele cujo pai é Deus, escuta as palavras que vêm de Deus. Uma vez que o não fazem, isso prova que não são de Deus. Quando Deus envia a sua palavra à minha vida, ou eu faço, ou eu não faço. Ao fazer, eu estou a provar, realmente eu pertenço-lhe. Quando eu não faço, é como se eu realmente não lhe pertencesse. O que é que a nossa vida prova? O que é que a nossa vida diz? Para as outras pessoas? Que somos dele? Ou que não o conhecemos? Seria uma tristeza muito grande eu dizer que sou crente, e a minha vida dizer que eu não conheço Cristo. Não é? Paulo até diz que essas pessoas seriam, ou são, os mais miseráveis de todas as criaturas. Vamos dizer nesta manhã ao oh Senhor que tudo o que nós precisamos é Dele. Vocês querem ficar de pé comigo? E vamos dizer, tudo o que eu preciso é de Ti, Deus. Enquanto o nosso grupo louvor nos ajuda um, na condução deste cântico, deixe-me dizer-lhe, eu e você podemos usar as palavras do poema desta música ou podemos usar as nossas próprias palavras para dizer isto ao Senhor. Senhor, tudo o que eu preciso é de Ti. E eu nesta manhã preciso de Ti. Quando no tanque de batismo, no batistério da Igreja Assembleia Deus em Tomar, em 1985, primeiro domingo do mês, me perguntaram, estás disposto a ser fiel a Cristo todos os dias da tua vida, custa o custar? Eu assim mais alto, porque era isso que estava combinado, eu disse sim. Mas assim um bocadinho mais baixo, mas audível. Eu disse, com a ajuda do Senhor. E o Senhor ajuda mas no exercício da minha vontade eu tenho que escolher o que eu quero por isso nesta manhã queremos dizer-lhe Senhor eu quero a tua ajuda eu preciso de ti eu quero viver uma vida não de teoria mas uma vida de verdade que possa inspirar a vida de outras pessoas que possa marcá-las que possa influenciá-las a Bíblia diz em primeiro aos Coríntios que é possível uma irmã que tem o seu cônjuge não crente, ganhá-lo pelo seu testemunho. Como um marido que tem a sua esposa não crente, ganhá-lo pelo seu testemunho. Por isso, nesta manhã, o que eu quero orar para mim, e eu acredito que, que vocês estão no mesmo sentimento, é que Deus nos ajude. Vamos dizer, Senhor, eu preciso tanto da Tua ajuda para que a influência da minha vida possa trazer outros a Ti. A minha vida possa apontar para Jesus, para a salvação, para uma vida de paz que só se pode encontrar nele e que tantos dos meus amigos, vizinhos, familiares não têm. Aleluia. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos de Deus.